0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المحور الثالث من محاور القسم الأول الذي كان حول الحيوانات المحور الثالث الحيوانات المائية حيوانات المياه في البداية لابد لنا أن نذكر تمهيدا في هذا التمهيد سنذكر تعريف الحيوانات المائية ماذا يقصدون منها حيوان البحر ماذا يقصدون منه سنعرض أيضا مشهد الفقه العام في الموضوع وسنمنهج البحث في التمهيد المقصود بحيوان البحر عند الفقهاء أو ثمار البحر عند الفقهاء كل حيوان يعيش في الماء سمك غير سمك بناء على وجود سمك وغير سمك سياتي بحثه. سمك يعني ما شكله شكل السمك كما نسميه سمكه او غير سمك له فلس قشور ليس له فلس البحر عندهم ايضا أعام يشمل عليكم السلام الله يشمل البحار المحيطات الانهار الروافد الغدير مستنقعات المائيه، كل هذا يعبرون عنه يعني الحيوان الذي بطبيعته يعيش في الماء فهو عباره عن حيوان البحر بحسب تعبير، حتى ان كلمه حيوان البحر في غير مورد من استخداماتهم تشمل الطيور التي تعيش على البحار. ولكنهم الحقوها الحقوا حكمها باحكام الطيور، والا هي ايضا يطلق عليها انها حيوان بحري، فمثلا الطيور التي تعيش على البحار هذه تسمى عندهم أيضا حيوان بحري لكن حكمها ليس حكم حيوان البحر حكمها حكم حيوان الطير الجو وهذا تجده في كلماتهم فالمراد من حيوان البحر الحيوان المائي مطلقا مطلق المياه مطلق الحيوان في شكله في إلى آخره هذا هو المفهوم والمراد عندهم من الحيوان ولكن يعبرون عنها الآن بعد قليل سترى بعض العبارات هكذا. يقول ولكن حكم حيوان طيور الماء لأنها طيور الماء فاعتبروها مائية وليس الطيور البر. فألحقوها موضوعاً ألحقوها حكماً ألحقوها بالطيور. لأن طيور الماء كثير من طيور الماء تقوم بوضع بيوضها في الماء أيضاً. نعم بعض طيور الماء تقوم بوضع بيوضها في نفس الماء أيضاً. طيب. هذا من حيث المفهوم إذن مفهوم الحيوان البحري يساوي كل نوع من أنواع الحيوانات يعيش في الماء. يعيش في وسيأتي حكم الحيوان البرمائي أي الذي يعيش في البر وفي الماء. سيأتي حكمه أيضاً بعد البحث في موضوع الحيوانات المائية، حيوان البرمائي السلحفاة، التماسيح إلى آخره. هذا من حيث التعريف وهذا واضح. لا أعرف نقاشا في هذه القضية أما من حيث المشهد الفقهي باختصار حتى نكون في الجو لنعرف ما القضية في, الجو في, الماء. في الماء أجمع المسلمون على حلية السمك الذي له قشر هذا في إجماع إسلامي لا أعرف أحدا ناقش في حلية الأسماك التي لها قشور هذا كل متفق عليه سواء كان قشره يبقى عليه أو كان قشره يزول بفعل احتكاكه بالأرض أو بالصخور المهم أنه بطبيعته سمك له قشر أو له فلس بحسب تعبير الوارد في الرواية وهذا مقدار متفق عليه بين المسلمين المختلف عليه بين المسلمين أمرين هذا هو محل التنازع في بحثنا الأمر الأول السمك الذي لا قشر له لا فلس له مش فلس, فلس بفتح الفاء وتسكين اللام السمك الذي لا قشر له أو لا فلس له المشهور بين الإمامية حرمته وخالفهم في ذلك جمهور المسلمين الأغلبية الساحقة من المسلمين عدا الإمامية تقول بحلية كل الأسماك التي لا قشور لها في بعض مصادر الرواية الإمامية بعض قليل جدا يعني مصادر غير معتمدة في إشارة إلى أن أبا حنيفة ذهب إلى نفس هذا الرأي الإمامي ولكن هذا غير معروف في التاريخ اللي. الفقهي للاحناف التاريخ الفقهي للاحناف هذا غير معروف او غير موجود هذا اذا التنازع الاول الاسماك التي لها قشور عفوا التي ليس لها قشور في انقسام الاماميه مشهورهم الحرمه غير الاماميه مشهورهم الجواز التنازع الثاني غير السمك من حيوانات الماء يعني ما ليس على صوره السمك ولكنه يعيش في الماء ليس سمكا لكنه يعيش في الماء مثلا سرطان حية البحر كلب البحر خنزير البحر هذا هم ذكروه فرس البحر نجم البحر قنديل البحر الأخطبوط المحار إلى آخره قالوا هذه حيوانات تعيش في الماء فهي حيوانات مائية لكنها ليست أسماك فما حكمها؟ المعروف ان الاماميه والاحناف يقولون بحرمتها. هناك اشترك الاماميه مع الاحناف، والاحناف مع الاماميه. الاماميه والاحناف فريق قالوا كل هذه الحيوانات غير السمكيه في المياه حرام. وغير هؤلاء من فقهاء المسلمين قالوا حلال. فاذا صار عندنا ثلاث نقاط. السمك الذي له قشر حلال بالاجماع. السمك الذي ليس له قشر حرام عند الاماميه حلال عند غيرهم غير السمك بعد ما في قشر وغير قشر غير السمك الاحناف والاماميه المشهور الحرمه غير الاحناف والاماميه الحليه وعليه وعليه يكون عندنا ثلاثه بحوث اساسيه عمليا لا باس ان اشير هنا الى نقطه وهي ان السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله تعالى له رأي سوف يأتي بحثه إن شاء الله بالتفصيل وهو هنا يدخل بين هذه الأطراف يخرق هذا التقسيم الذي رأيناه الآن ماذا يقول؟ يقول كل حيوان له قشر قشره يزول عنه ويبقى هو فهو حلال كل حيوان ليس له قشر يزول عنه ويبقى هو فهو حرام لا فرق في ذلك بين ما تسمونه السمك وغير السمك وهذا رأي ربما يكون من متفرداته حفظه الله تعالى يعني ما معنى يعني ممكن السمك له قشر السمك ليس له قشر ممكن غير السمك بتسميتنا نحن غير السمك وممكن غير السمك يكون له قشر أيضا مثل الروبيان قريدس شاميجو له قشر واذا ازلت قشره يبقى هو يبقى لانه لا يزول مع قشره اذا ازلت قشره يبقى هو هذا حلال على القاعده حتى لو لم ترد فيه روايه خاصه مثل الروبيان وردت فيه روايه خاصه لكن حتى لو لم ترد فيه روايه خاصه يكون حلال عند السيد الحكيم اذا السيد الحكيم لم يفهم شيء اسمه السمك وغير السمك ابطل هذا الثنائي قال ما في البحر كله السمك سميتموه غير سمك ما يعنيني يعنيني له قشر يزول ويبقى هو فهذا حلال سميتموه سمك أو غير سمك ما له علاقة وما ليس له قشر يزول ويبقى هو فهو حرام أكان سمكا أم غير سمك فيكون ما قاله السيد الحكيم تقريبا خارقا لهذه المنظومة الثلاثية التي هي تحكم إطار فقهي حيوانات مائية وبهذه النتيجة التي رأيناها المالكية الحنابلة الشافعية تقول بحلية كل حيوان في البحر مطلقا إلا ما خرج بنص خاص هذه ثلاث مذاهب ما عنده حرام في البحر تقريبا أغلب ما في البحر حلال إلا ده في حيوان وردت رواية فيه بخصوصه لماذا؟ لأنه لا يقولون بحلية غير السمك، ويقولون بحلية السمك الذي لا قشر له، ويقولون بحلية السمك الذي له قشر، فهو الجماعة مرتاحين، أمرهم يسير، سهل، ما عندهم مشكلة، كل حيوانات الماء تؤكل إلا إذا في ثمة رواية في حيوان بعينه لا بأس حينئذ. الحنابلة والمالكية والشافعية. الثلاثة، أما الأحناف. فيقولون بكل بحلية كل حيوان في البحر يندرج في السمك. أكان له قشر أو لا؟ هذا الأحنف. أما الإمامية فيقولون بالعكس بحرمة كل حيوان في البحر إلا السمك الذي له قشر. صارت واضحة عملية التغاير بين المذاهب الإسلامية في هذا طبعا إلا إذا استثني حيوان بعينه مثل الروبيان والربيثة وسيأتي معنا ما معنى الروبيان والربيثة وما هي الروايات الخاصة في حلية الروبيان رغم أنه ليس بسمك بالاصطلاح هنا والربيثة الاتقاله أيضا ليست بحلال أيضا على القاعدة هذا هو المشهد السائد المعروف بين فقهاء المسلمين في هذا لكن كل مذهب من هذه المذاهب هناك فقيه، فقيهين ثلاثة خالفوا مشهور مذهبهم وسوف يأتي ذكر هؤلاء بالتفصيل في ثنايا البحوث القادمة إن شاء الله تعالى طيب الآن نريد أن نمنهج البحث اذا تحدثنا عن تعريف الحيوان البحري تحدثنا عن الصورة أولية للمشهد الفقهي في الموضوع الآن الحديث في حيوان البحري يقع في موقعين عندهم الموقع الأول وهو الحديث عن الحيوان البحري الذي يموت في الماء قالوا كل حيوان بحري يموت في الماء بحيث تم العثور عليه داخل الماء ميتا أو طافيا على الماء ميتا أو يجف النهر أو البحر أو البحيرة أو المستنقع فتموت الحيوانات بعد جفافه على الأرض هذا يكون حراما ودليلهم على ذلك أنه ميتة هذا هو ميتة لأنه لم يتم أخذه بالطرق الشرعية من ذبح أو نحر أو صيد فما كان كذلك يكون ميتة ويكون حكمه حينئذ حراما ومنه قالوا على المعروف استخدام المواد المتفجرة التي تؤدي إلى قتل الحيوان في الماء بعض التي هي ممنوعه دوليا وعاده يعني استخدام بعض الـ الـ الاشياء التي يمكن ان تنفجر في الماء فيؤدي انفجارها الى موت هذه الحيوانات وتطوف هذه الحيوانات على وجه الماء ميته قالوا هذا ايضا حرام ووقع بحث بين الفقهاء ايضا في هذا السياق في مباحث الصيد حول موت الحيوان داخل شبكه الصائد تخلت شبكه ومات الحيوان فيها فهل يكون ميتا أو يكون حلالاً بعضهم قال يكون حلال بعضهم قال يكون حراماً ويمكنكم أن تراجعوا هذا في مبحث الصيد والذباح أيضاً تعرضوا لما إذا اشتبه المذكى بغير المذكى من السمك المستخرج استخرجنا سمكاً وعلمنا أن نصفه كان ميتاً قبل الاستخراج ونصفه الثاني مات بالاستخراج ولم نعرف أي نصف كان ميتاً قبل الاستخراج وأي نصف مات بالاستخراج فما هو الحكم في مثل هذه الحال أيضا بحثوه ولهم فيه كلمات كثيرة ووقعت بحوث أيضا عندهم في حكم السمكة التي نصطادها فهي حلال لكن في داخلها سمكة ميتة سمكة كبيرة أكلت أسماكا صغيرة ماتت الأسماك الصغيرة في بطنها قبل الهضم اصطدنا السمكة الكبيرة فتحنا بطنها وجدنا أسماكا صغيرة ميتة قبل الاصطياد فما هو الحكم بعضهم قال هذه حرام بعضهم قال هذه حلال ولهم في ذلك تخريجات كثيرة كذلك لو أخذنا حية هذا أمثلتهم ورأينا في داخل الحية أيضا من حياة الحياة البحر رأينا في داخلها سمكة ايضا ما حكمها؟ آه الى اخره، بحوث تفصيليه عندهم في هذا الموضوع. ففي هذه كلها تبحث في باب الصيد والذباحه والتذكيه وما شابه ذلك، لا علاقه لها بموضوع بحثنا. هذا نوع من البحث في حيوان الماء في كيفيه تذكيته، كيفيه التعامل معه من حيث الصيد، من حيث التذكيه وما شابه ذلك. هذا خارج اطار بحثنا. الشق الثاني الذي أيضا تجدهم يبحثونه في حيوان البحر أو حيوان الماء هو أن هذا الحيوان بنفسه بصرف النظر عن كيفية صيده وتذكيته إلى آخره هل هو حلال أو حرام وهذا هو محط بحثنا كما هو واضح وعليه سنمنهج البحث في هذا الموضوع في مرحلتين المرحلة الأولى المعايير العامة في حلية حيوان الماء وحرمته هل توجد معايير عامة في حلية حيوان الماء وحرمته أو لا؟ وما هي هذه المعايير التي إذا وجدت في الحيوان تجعله حراماً أو إذا وجدت فيه تجعله حلالاً هذا المرحلة الأولى من البحث المرحلة الثانية من البحث في حيوانات الماء المخصوصة التي ورد فيها بعنوانها حكم خاص مثل الروبيان مثل الربيثة وما شابه ذلك بعدين رح تيجي الربيثة فيها جدل ما هي الربيثة أقصد يعني مثلًا سيأتي بحث فيها أو الجري، الجريس، المارماهي، الزمار، هذه وردت فيها نصوص خاصة وقع جدل فيها بعنوانها هذه أيضًا سنبحثها واحدة واحدة بالتفصيل وهي معدودة يعني ليست كثيرة إذا نفس الطريقة التي استخدمناها في حيوان الجو سوف نستخدمها بحول الله تعالى في حيوان الماء المرحلة الأولى البحث في الحليّة والحرمة من حيث العلامات والمعايير العامة المرحلة الثانية البحث في الحلية والحرمة من حيث العناوين الخاصة لهذه الحيوانات. في هذه فهذه مرحلتان سنمر إن شاء الله بهما. المرحلة الأولى حكم حيوان الماء أو حيوان البحر ما شئت فعبر من حيث العناوين والمعايير العامة. اول معيار الان سنبدا المعيار الاول او المحور الاول في هذا الموضوع الحيوان البحري غير السمكي او فقل المعياريه الاجماليه للسمكيه يعني السمكيه معيار اجمالي للحليه يعني عدم السمكيه معيار للحرمه عدم السمكية معيار التحريم فكل حيوان تضع يدك عليه غير سمك فالمعيار وهو أنه غير سمك موجود فيه فيكون حراما على القاعدة إلا ما خرج بالدليل هذا المحور الأول الذي سنتكلم عنه الآن قلنا سابقا أن الإمامية والأحناف اشتهر بينهم تحريم كل ما هو في الماء من غير السمك قلنا سابقا قبل قليل ذلك فما هي الأدلة على هذه الدعوة عمدة الأدلة أربع خمس أدلة الدليل الأول مرجعية الإجماع والشهرة ادعي انعقاد الإجماع القوي على حرمة كل حيوان في البحر أو في الماء غير السمك وهذا الإجماع بلغ بقوته حدا قاطعا بحيث يكشف عن الحكم الشرعي إجماع شديد في هذا الموضوع هذا ولا يخفى عليكم أن هذا الدليل وستلاحظون بعد قليل أن هذا الدليل كان له وقع وقع الأسد على الفقهاء بحيث بعض الفقهاء لم يجرؤ على أن يخرج عن الحكم هنا بسبب هذه القوة الموجودة في الإجماع وهذا التماسك الموجود في الإجماع كما سوف نرى هذا الإجماع يواجه مشكلتين المشكلة الأولى حتى لو اتفق عليه جميع العلماء على ما على طريقتنا المتواضعه في التفكير، حتى لو اتفق عليه جميع العلماء، فهو اجماع لا اقل محتمل المدركيه، واضح المدركيه كما سنرى، فان هناك روايات وردت في هذا الموضوع وفهموا منها حرمه غير السمك من اي حيوان مائي. فهذا اجماع بين يديهم روايات اجتهدوا في الروايات اتفقوا على حجيتها اتفقوا على فهمها عملوا بمقتضى هذا الفهم عملوا بمقتضى هذه الحجيه لا يمنع ان يجي فقيه بعد قرون ثم يقول لهم انا هذه الادله التي فهمتم انتم منها ذلك لا افهم منها ذلك بكل بساطه لا افهم منها ذلك. بل قد يفهم منها العكس بل قد يفهم منها العكس سنرى بعض النماذج التي سوف تاتي في البحوث القادمه ان شاء الله تعالى هذه مشكله المدركيه في الاجماع هنا واضحه جليه كما هي واضحه جليه في مواضع اخرى هذه مشكله المشكله الثانيه اذا قصد وهي مشكله صغرويه الان اذا قصد من الاجماع الاجماع الاسلامي فهذا واضح الفساد اذ بالتاكيد لا يوجد اجماع اسلامي على حرمه غير السمك في حيوان الماء قطعا الحنابلة المالكية الشافعية لا يقولون بحرمته بالعكس الشهرة على الحلية اذا نتكلم اسلاميا المشهور هو الحلية المخالف المشهور هو الحرمة هذا اسلاميا اما اذا اردنا ان نتكلم اماميا كما هو الظاهر هنا في الموضوع فقد يقال بوجود خرق لهذا الاجماع فعلينا أن نتوقف قليلا عند مواقف بعض العلماء في موضوع غير السمك من الحيوان البحري لنرى هل قال جميع العلماء بالحرمة كما يدعى أو لا يوجد عندنا هنا بعض الأسماء الفقهية اللامعة التي قد يقال خرقت هذا الإجماع بل في بعضها قيل إنه قد خرقت هذا الإجماع الشخصية الأولى السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه والمتوفى عام 436 للهجره قال السيد المرتضى في كتاب الانتصار مساله رقم 229 مما يحرم لحمه من حيوان البر والبحر قال وممن فردت به الاماميه تحريم اكل الثعلب والارنب والضب ومن صيد البحر من الذي انفردت به السمك الجري والمار ماهي والزمار وكل ما لا فلس له من السمك. وماذا يعني ذلك يعني أن كل حيوان بحري غير الجري والمار ماهي والزمار والسمك الذي ليس له فلس حلال هكذا فهم بعضهم معناه حلال وإلا لو كان كله حرام ماذا قال كان لازم يقول ومن صيد البحر ومن صيد البحر كل ما ليس بسمك او سمك ليس له فلس فلس وهكذا يجب ان يعمم فلماذا خصص بالجري والمارماهي معناها غير الجري والمرماهي والزمار غيره حلال فهذه هي الحرام نجل للسمك السمك فلس فحلال غير فلس فحرام وهذا يشهد على ما الدعية أن السيد المرتضى لا يقول بحرمة ما في البحر من غير السمك إلا ثلاثة الجري والمارماه والزمار وسيأتي معنى هذه الكلمات الثلاث فهذا خرق شديد للإجماع من قبل شخصية مثل السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه إلا أنه يلا الآن سنشكل شوفوا بعد الإشكال إذا تبقى في ذهنك الإشكالية أولى إلا أن فهم هذا الكلام من السيد المرتضى ربما يكون غير واضح وذلك أن السيد المرتضى ليس بصدد بيان كل ما هو محلل ومحرم عند الإمامية هو بصدد بيان من فردت الإمامية به يعني يقول الاماميه انفردت بتحريم هذه غير هذه هذه حلال عند غير الاماميه، اما غيرها حلال او حرام يقول ما يتكلم لعل غيرها حرام عند الاماميه غايه الامر ان حرمتها ليس ممن فرضت به الاماميه وهكذا ظاهر عباره السيد مرتضى السيد المرتضى لا يقول ما تقول به الاماميه هو هذا تقول من فردت به الامام ما من يعني ما لم توافق الاماميه فيه غير الاماميه هذه الاشياء حرمتها, حرمتها مما فردت به الاماميه، غيرها مما اشتركت به الاماميه مع بعض غير الاماميه، وعبارته واضحه ومما انفردت به الاماميه لا مما قالت به الاماميه انفردت به الا اذا شخص قال قال اذا كان هذا مراد السيد المرتضى مشتبه السيد المرتضى هذا كلام غير صحيح يعني كلام السيد المرتضى هذا غير دقيق، لأن ما ليس له فلس من السمك لم تنفرد الإمامية بحرمته. إذ إن الأحناف قالوا بالحرمة فيه. أخي أشتبه السيد المرتضى، إذا كان قصده، إذا أنتم تفهمون من قصد السيد المرتضى في هذه في هذا النص. متفردات الإمامية لا مقولات الإمامية، وكلامه غير صحيح سيكون. لأن السمك الذي لا فلسله هم الإمامية تقول بحرمته؟ هم الأحناف هم أيضاً يقولون بحرمته. فكيف يدعي أن من فلا بد أن نحمل كلامه على مما قالت به الإمامية، بل أكثر من ذلك الجري والمارماه والزمار هو يقول انفردت الإمامية بحرمتها. وهذه الثلاثة أجمع المسلمون على أجمع المسلمون من غير الإمامية على حليتها. هذه الثلاثة أجمعوا على حليتها. فلم نفهم كيف انفردت الإمامية إذا شخص قال حتى أصحح كلام السيد المرتضى وأدفع عنه الاشتباه في النقل التاريخي فعلي أن أرفع كلمة فردت لأضع مكانها كلمة ومما قالت به الإمامية في صيد البحر فيتم حينئذ القول بأن السيد المرتضى خرق الإجماع أو إذا أردت ان اصر على كلمه فردت فلا بد ان اقول السيد المرتضى اشتبه وليس اول مره يشتبه فيها عالم في نسبه الاقوال عادي اشتبه لا لا, لا استطيع ان اخرج عن كلمه فردت التي العباره ظاهره فيها لانسب للسيد المرتضى حليه حيوان البحر من غير السمك ما استطيع نعم اقول اشتبه السيد رحمه الله تعالى عليه فيما ادعاه من ان في من ان هذه من متفردات الاماميه والدليل الضب الضب ليس من متفردات الإمامية بعض السنة قالوا بحرمة الضب مرة معنا سابقاً بعض السنة قالوا بحرمة الضب أيضاً الثعلب بعض السنة قالوا بحل... بحرمة الثعلب أيضاً مثل الإمامية هذه كلها أصلاً عدا الأرنب ليست من متفردات الإمامية فإما نقول السيد إشتباه ليس بعيداً أو أقول إشتباه أو أقول كلمة ممن فردت أي مما قالته الإمامية فإذا كان هذا ما تقوله الإمامية فإذا الإمامية تحلل غير السمك من حيوان البحر عدد ثلاثة الجري والمرماه والزمار وحيث إن الأمر ملتبس لا نستطيع أن ننسب للسيد المرتضى تبني هذا الرأي بضرس قاطع حتى نقول إن السيد المرتضى خرق الإجماع والنتيجة السيد المرتضى لا يحرز أنه خرق الإجماع في هذه القضية الشخص الثاني الذي ينسب إليه خرق الإجماع في هذا الموضوع الشيخ الصدوق المتوفى 381 الهجرة الشيخ النجفي صاحب جواهر الكلام قال ألمح ألمح إلى وجود حكاية عن الشيخ الصدوق في أنه يقول بحلية غير السمك يعني الشيخ النجفي صاحب جواهر الكلام قال يحكى عن الشيخ الصدوق أنه يقول بحلية كل حيوان في البحر غير السمك الآن نحن نريد أن نفتش يحكى أن نفتش. رجعنا إلى الكتب الفقهية للشيخ الصدوق وعلى رأسها كتاب المقنع وكتاب الهداية وأمثال هذه الكتب كل ما يقوله الشيخ الصدوق هنا حلية ما له فلس وحرمة ما ليس له فلس يقول الح... الذي في البحر ما له فلس حرام وليس له فلس حلال فلس هو للسمك مش قشر فلس هو للسمك. هذا المقدار لا يعني أنه يجوز غير السمك، لا الشيخ الصدوق أصلاً لم يتعرض لغير السمك، فقد تكلم عن السمك، فقال ما له فلس فهو حلال، وما ليس له فلس فهو حرام، طيب بس الذي ليس بسمك لم يتعرض له، فكيف تعرف أنه يقول بحليته؟ أصلاً لم يتعرض له حتى نعرف أنه يقول بحليته أو لا يقول بحليته لا نعرف. لا الشيخ لا الشيخ الصدوق في كتاب المقنعة كتابه ليس بجامع مانع أسلوب هذين الكتابين ليس مثل أسلوب الكتب التي تجمع جميع المسائل مجموعة مسائل الوهم عادة لأنه يعتمد على نقل مضمون الروايات في الكتابين فلا ليس... لا تجد عنده أصلا الباب الفقهي عنده لا بغير منظم أبدا غير منظم وليس بجامع مانع لأطراف البحث فيه فلا أستطيع أن أجزم أقول السيد المرتضي يوجد إشعار شيخ صدوق هم يوجد إشعار لكن لا أستطيع بهذا الإشعار أن أبني على خرق الإجماع الموجود في المقام إذا شخص قال أنا مثلا سكوته عن غير السمك مثلا شاهد أنه مثلا يحلل أو لا يحلل يعني اذا تقوي لا باس الا ان كتاب المقنع والهدايه ليس في مقام البيان من جميع الزوايا عاده حتى اقول سكوته مثلا نعم في احتمال ان الشيخ الصدوق يكون فهمه للفلس مثل فهم احمد سعيد الحكيم وهذا سياتي معنا فهم اصلا ممكن يكون بالاصل فهم الفلس غير الفلس ليس خاص بالسمك يشمل غير السمك، أو ممكن يكون فهم السمك غير خاص بما نسميه نحن سمك، بل كل حيوان الماء سمك، وهذا سيأتي بحثه عندما نتعرض لرأي السيد محمد سعيد طبطبائل الحكيم الذي أشرنا إليه قبل قليل. إذا كان كذلك نعم ممكن يكون حينئذ الشيخ الصدوق خرق الإجماع، لماذا؟ لأن بعض ما ليس بسمك بمصطلحنا سوف يكون حلالاً عند الشيخ الصدوق مثل ما كان حلالاً عند السيد محمد سعيد طبطبائل الحكيم. هكذا ممكن لكن الجزم بهذا كله او بهذا كله يبدو صعبا ان ننسبه الى الشيخ الصدوق وبالتالي لا نستطيع ان نقول الاجماع خرق في المقام نعم نعرف لا الان بعدين سنتكلم اصلا كلهم تكلموا في الموضوع او لا لا نتكلم عن الاجماع اللي هو تتبع اراء جميع الفقهاء يوجد اجماع اسمه تتبع اراء جميع الفقهاء لا يوجد اجماع، اجماع الحدس نتكلم عن اجماع يعني الكل الذين تعرضوا للموضوع وصرحوا به حكموا بذلك. وهم عدد كبير ولا نعرف خلافا في الموضوع يتشكل الاجماع، والا اجماع كلهم تكلموا فيه لا تكاد عليه في كثير من المواضيع. طيب قد يقال الشيخ الصدوق يقول بحليه غير السمك في البحر اعتمادا على ان الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه روى هذه الرواية والشيخ الصدوق في كتاب الفقيه يفتي بما جاء في كتاب الفقيه، هو يقول في المقدمة ما هي هذه الرواية؟ قال قال الصادق: كل ما في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز اكله. كل ما في البحر هذه الرواية من الصادق يرويها هو. كل ما في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز اكله. وكل ما كان في البحر مما لا يجوز اكله في البر لم يجوز اكله يعني كل حيوان موجود في البحر وفي البر يجوز اكله فيجوز اكله سواء كان سمك او غير سمك فهذا معناه ان بعض غير السمك يجوز اكله ما دام يؤكل ما دام هذا له عنوان بري وكان جائزا مثلا مثلا فرس الماء الخيل يجوز اكلها الخيل يجوز أكلها على كراهة عندهم صحيح؟ مرة معنى بحث الخيل فإذا هذا يجوز أكله بناء على هذه الرواية يجوز أكله فهذا معنى أن الشيخ الصدوق عندما يروي هذه الرواية في خصوص كتاب الفقيه الذي يفتي على أساسه معناه أنه يؤمن بهذا الرأي معناه لا يقول بحرمة كل حيوان بحري غير سمكي وهذا خرق للإجماع قد تقول ذلك لكن هذا وإن كان وجيها جدا إلا أن الشيخ الصدوق المشكلة أنه في كتاب الفقه يروي الروايات المتعارضة وهذا الموضوع فيه روايات متعارضة ولا نعرف طريقة جمعه ما أنا لا أعرف كيف جمعه لعله جمعه بحمل لا يؤدي إلى خرق الإجماع ولعله في هذا المورد جمع بحمل الروايات على محمل يؤدي إلى خرق الإجماع حيث لا أعرف جمعه بعد أن كانت هذه الروايات في مقابلها معارض حيث لا أعرف جمعه كيف يكون فلا أستطيع أن أنسب إليه خرق الإجماع وإن كنت لا أستطيع أن أقحمه في المجمعين لكن لا أستطيع أن أنسب إليه خرق الإجماع في مثل هذه المسألة بلي؟ نعم نعم في نفس الكتاب ليس ضروري في نفس الباب لأنه يتكلم عن الكتاب في نفس الباب يذكر المروية وسيأتي معنا إن شاء الله الروايات هذه الشخصية الثالثة المحقق السبزواري الآن فصاعدا سنبدأ نرى خرقا للموضوع ستبدأ النظرية هي النظرية هذه أنا سأتوصل إلى هذا الذي أتوصل إليه الآن تاريخيا النظرية تكاد تكون هي السائدة إلى زمن المحقق الأردبيلي المحقق الأردبيلي دق إسفينا فيها خلخل أسسها بعده بدأنا نسمع من يقول بالحلية أو بدأنا نسمع من يتراجع عن الجزم بالحكم الشرعي أو بدأنا نسمع من يحتاط ولا يجزم. يعني المحق الأردبيلي فاصل في هذا الموضوع في موضوع الحيوان غير السمك في البحر الآن السبزواري وهو بعد المحق الأردبيلي متوفر سنة 1090 للهجرة يقول في كتاب كفاية الأحكام يقول لا أعرف خلافا بين المسلمين في حل السمك الذي له فلس ويدل عليه عموم الآيات والأخبار والمعروف من مذهب الأصحاب تحريم ما ليس على صورة السمك من أنواع البحر ويقول المعروف من مذهب الأصحاب تحريم ما ليس على صورة السمك من أنواع البحري وادعى صاحب المسالك نفي الخلاف بين أصحابنا في تحريمه يقول ولم يظهر لي دليل عليه بل الآيات والأخبار بعمومها على خلافه فإذا المحقق السبزواري خرق الإجماع. الشخصية الرابعة المحقق النراقي متوفى 1244 للهجرة قال في مستند الشيعة في بلي قال بل الآيات والأخبار بعمومها على خلافه المحقق النراقي قال في الحيوان البحري غير الطير هذه التي هي من الموارد شيخنا في الحيوان البحري غير الطير يعتبر طير الماء حيوان بحري قلنا الفقهاء يصنفونها وإن كان فقهيا حكما يدرجونها في الطيور وفيه مسائل المسألة الأولى قالوا لا يحل منه الحيوان البحري إلا ما كان على صورة السمك، إلى أن يقول، إلى أن يقول، فإن ثبت الإجماع وتحقق فهو المتبع، وإلا فلا دليل عليه غيره. ما في دليل غير الإجماع. كما صرح به جماعة من المتأخرين، هذا يدل على أنه إلى زمن المحقق النراقي، كان هناك مجموعة من المتأخرين، يعيدون النظر في هذه الفتوى. والمانع الوحيد لهم من هو؟ الإجماع. هو الذي يمنعه عن الفتوى فقط. إلى أن يقول: ومنه يستنتج، يقول: ومنه تظهر قوة أدلة الحلية إلا أن أخبارها أخبارها اسم أن، اصبر قليلا حتى نوصل إلى خبر أن، ها؟ إلا أن أخبارها، افتح افتح جملة معترضة، اترك الجملة المعترضة، إلا أن أخبارها غير صالحة، ماذا يريد أن يقول؟ هكذا، إلا أن أخبارها للمخالفة القطعية للشهرة العظيمة لا أقل منها لو لم يكن إجماعاً، هذه الأخبار لإثبات الحكم غير صالحة، يعني يقول أخبار تدل على الحلية. لكن لأجل أن في مقابل الأخبار الشهرة العظيمة، فلن تكون الأخبار صالحة للإفتاء بالحلية. يعني الخوف ممن؟ من؟, من الإجماع فقط. فلم يبق إلا الأصل. بعد ما خلصنا. الاخبار تدل على الحليه الاجماع الحرمه تصارعوا اتركوا على حده لا الاخبار تنفعوا اترك على حده لم يبقى الا الاصل اصل البراءه لازم نفتي على اصل البراءه يقول فلم يبقى الا الاصل وهو وان كان كافيا يكفيه خلاص الا ان اتباعه في المقام خلاف الاحتياط مرة ثانيه خاف قال احتياط ماذا اي احتياط قال لا اتباعه ما جزم فواضح من عبارات المحقق النراقي أن القضية فقط تحتاج إلى خطوة لكن هذه الخطوة لم يقوموا بها بسبب انعقاد الإجماع في هذه المسألة وواضح منه لاحظوا أنه يقول إن ثبت الإجماع وتحقق واضح منه أنه هو أيضا غير متأكد من انعقاد الإجماع يبدو منه أنه إما لم يحقق في انعقاد الإجماع أو لديه شك في انعقاد الإجماع ولذلك بعدين عبر بالشهرة العظيمة وهذا ايضا شاهد في المساله. الشخصيه الخامسه اللي هي انا اعتبرها الفاصل الذي بدا يكسر الراي المشهور، لان المحقق الأردبيلي معروف بخرق ارائه للمشهور، ومن بعده كثير من الفتاوى التي كانت مشهوره قبل، بعض الفتاوى التي كانت مشهوره قبله تراجعت الشهره فيها بعده. يقول المحقق الاردبي المتوفى 900 نعم آه. الروايات تدل على الحلية آه. الروايات تدل على الحلية طيب كان دليل غير الروايات يعني يعني الإجماع لا لا مدركي الآن سنرى سنرى الإجماع مدركي الآن سنرى في روايات في الموضوع <تصفيق> ألا نراقب ألا هو ما مقتنع بدلالة تلك الروايات هذا رأيه لكن توجد روايات استدلوا هم بها أنا أتكلم عن رأيه الآن ما يهمنا طريقة مقاربته للموضوع المحقق الأردبيلي قال في مجمع الفائدة والبرهان المشهور بين الأصحاب تحريم حيوان البحر إلا السمك الذي له فلس فإنه الحلال وقد ادعي إجماع المسلمين على حل السمك الذي فيه فلس وإجماع الأصحاب على تحريم ما ليس بصورة السمك من سائر حيوان البحر ما يعني غير السمك وهو غير ظاهر حق أذبيلي يقول وهو غير ظاهر وسيجيء اختلافهم في السمك الذي لا فلس له مثل الجري والمارماه والزمار فتأمل فإن المسألة من المشكلات أشكلها لما تأشكلها يبدأ تفكير فيها يأخذ مجراه وأيضا ما علم تحريم كل حيوان البحر غير السمك كما هو ظاهر كلامهم ما علم من أين هذا إذ ما عرفنا له دليلاً سوى ما ادعي الإجماع على تحريم ما ليس بصورة السمك، ما الإجماع على تحريم ما ليس بصورة السمك في شرح الشرائع فتأمل. فإذا واضح من المحقق الأردبيلي أنه أصلاً مناقش حتى النخاع في القضية ولا يتقبل أن يكون الموضوع فيه دليل أصلاً. فبالتأكيد المحقق الأردبيلي أيضاً نجده هنا خرق هذا الإجماع. شخصية السادسة فيض الكاشاني المتوفى 1091 للهجره، قال: قيل قيل شوف الان قيل يحرم اكل ما ليس على صوره السمك من حيوان البحر ما عدا الطير، بلا خلاف بيننا ولم اجد له مستندا. هو يقول انا ما انا الادله التي بين يدي ما ما ما, ما اجد لها ما اجدها تعطي شيئا هنا. وفي روايه كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز اكله، هذا الروايه التي قراناها عنها يقول يستدل بها، يقول هذه تدل على عكس ما يقولون، اي وجه وعليه صحيح ان موقف الشيخ الصدوق والسيد المرتضى غير واضح في خرق الاجماع، الا ان موقف المحقق الاردبيلي ومن بعده واضح في وجود من خرق الاجماع في هذه القضيه، لكن خرق الاجماع هذا لم يصل الى رتبه الشهره العكسيه. يعني بقي الذين خرقوا هذا الاجماع المدعى بقيوا قلة الى يومك هذا هم خله قليله كما سوف نرى وعليه فالمتحصل ان تحريم ما عدا السمك من حيوان البحر اشتهر بين ما قبل زمن المحقق الاردبيلي وما بعد زمن المحقق الاردبيلي بدا النقاش فيه بشكل جاد وبدأوا يأخذون النقاش ودليلك وأعطيني دليلك وذاك يعطيني دليله والى آخره هذا المشهد التاريخي في هذه القضيه من المتأخرين المتأخرين والمعاصرين يوجد غير واحد ممن أفتى أو شبه أفتى سنرى الآن بحلية غير السمك من حيوان البحر أخطبوط إلى آخره وذلك مثل سنرى بعد قل هم, يقو... هم بالنظر اليهم لم يجدوا مدركا نحن سنرى م... ليس الاجماع هو فعاد... اربع ادله عندنا بعد ستاتي من المتاخرين المتاخرين ومن المعاصرين الذين اعادوا النظر في هذه القضيه ولم يقبلوها سيد محمد جواد الغروي الموسى الأصفهاني في كتابه فقه استدلالي رحمه الله عليه وكذلك الشيخ محمد الصادق الطهراني ايضا لا يرى الحرمه وكذلك السيد محمد حسين فضل الله أيضا لا يرى حرمة أما السيد محمد صادق الروحاني حفظه الله فناقش كل أدلة الحرمة ولكنه في الأخير قال مخالفة الإجماع مشكلة والإحتياط طريق النجاة وفي الرسالة العملية لم يفتي بل قال بالإحتياط الوجوبي فسما أفتى قال فقط إحتياط وجوب الشيخ يوسف الصانعي قال كل ما في البحر حلال أكله إلا ما لا يؤكل مثله في البر يعني كله يعني مثل خنزير البحر، خنزير البر حرام، فخنزير البحر حرام. أما إذا حيوان غير سمكي موجود في البحر ولا دليل على حرمته في البر فهذا حلال. وذلك يكون قد خالف أيضا في هذا. الشيخ محمد علي الجرامي أيضا حفظه الله احتاط وجوبا في غير السمك من حيوان البر البحر إلا الحيوان البرمائي، البرمائي قال حرام. وقد تقدم قبل قليل ما نقلناه عن السيد محمد سعيد الطبطبائي الحكيم والذي يرجع ايضا الى خرق لهذا الاجماع او لهذه الشهره ولو خرقا جزئيا. وعليه فالاستدلال بالاجماع في المقام، اذا احرزت الصغرى، نحن ما تقل الصغرى يعني بصرف النظر المتقدمين واضح في شهره عظيمه بينهم، اذا احرزت الصغرى فان الاعتماد على هذا الاجماع لاجل قضيه المدركيه واضح انه مشكله. هذا الدليل الاول اي نعم. لا أريد أن أؤثر أنا لم أعتمد على الصغرى قلنا خرق الإجماع صغرويا لا يهمنا كبرويا هو الإشكال لا, لا, لا يخرقون الإجماع إذا كان الإجماع هو إجماع المتقدمين إذا تم أن المتقدمين عقد إجماعهم على ذلك نعم لا يخرقون هذا القسم الثاني ليس هو إشكالنا هذا القسم الثاني عرض للمشهد صغرويا ولا الإشكال هو الإشكال الأول كان الدليل الثاني قالوا الدليل على حرمة غير السمك من كل حيوانات الماء الرجوع إلى عمومات ومطلقات تحريم الميتة فكل حيوان غير سمكي في الماء إذا أنت أخذته ما فهو ميتة قالوا ميتة هذا واحد شواهدهم على ذلك انه الاصل عدم التذكيه، نشك هذا يتذكى او لا يتذكى، لا نعرف هذا يذكى او لا يذكى، فالاصل عدم التذكيه، الاصل عدم التذكيه خلاص يعني يكون محرما حينئذ. لا لا، ما زلنا نبحث في الادله على حرمه كل حيوان مائي غير السمك. الدليل الاول على حرمه كل حيوان مائي غير السمك الاجماع. الدليل الثاني على حرمة كل حيوان غير سمكي في الماء هو أنه ميت ولا يعقل أن يكون غير ميت أصالة عدم التذكية آه ميت هذا من الأدلة التي ذكرها, بعض الم... ذكرها السيد محمد تقي القمي في كتابه مباني تكملة المنهاج هذا الدليل سبق أن بحثناه بالتفصيل عندما تعرضنا لأصالة عدم التذكية وقلنا الميتة هي الحيوان إما الذي يموت حتف أنفه أو الذي لا يخضع في إماتته لثلاثية الصيد والنحر والذبح فكل حيوان يموت بغير الصيد والنحر والذبح فهو ميتة أو يموت حتف أنفه فهو ميتة وغير ذلك فليس بميتة بل هو مذكى لان زكاته ذبحه او صيده او نحره نعم غير المذكى نعم المذكى قد لا يجوز اكله هذا حكم وقد يكون مذكى ويجوز اكله مذكى ونجس مذكى وغير نجس وهذا بحثنا في التفصيل في قضيه اصاله عدم التذكيه وفقا لمن ذهب الى اصاله الى نفي ما يسمى باصاله عدم التذكيه لا كل ما معنى؟ لاننا قلنا المراد لا يوجد شيء اسمه قابليه التذكيه مفهوم قابليه التذكيه مفهوم تزاعه الفقهاء لا يوجد شيء من النصوص اسمه قابليه التذكيه التذكيه في الادله تعني اجراء عمليه الاماته الشرعيه الاماته الشرعيه هي صيده او نحره في الجمل او ذبحه فيما يذبح في أي كل ما لا يموت بهذه الطريقة فهو غير مذكَّى، وكل ما يموت بهذه الطريقة فهو مذكَّى، لكن ليس يعني ذلك كل مذكَّى فهو طاهر. ليس يعني ذلك كل مذكَّى فيجوز الصلاة في جلده. ليس يعني ذلك كل مذكَّى فيجوز أكله. ليس يعني ذلك كل مذكَّى مثلاً وهكذا. هذا الذي شرحناه سابقاً في هذا الموضوع. هذا الدليل الثاني، طبعاً بحثه مبنائي ويرجع فيه إلى بحث أصالة التذكية وأصالة عدم ال التذكير. الدليل الثالث. نعم، يعني... كل من يرفض أصالة عدم التذكية فهذا الدليل عنده باطل، هذا دليل مبنائي. في في إذا أصالة عدم التذكية. عند من؟ تسأل. عندما يقول باصاله عدم التذكيه نعم يقول لك هذا لا نحرز انه تذكيه والاصل عدم لماذا لا نحرز انه تذكيه لان التذكيه ليست هي الصيد او الذبح او النحر التذكيه هي الصيد او الذبح او النحر مع وجود صفه في الحيوان اسمها قابليته للتذكيه يعني في حاليه فاعليه وحيثيه قابليه هذا الذي افترضوه فقالوا لا نعرف هذه الصفه موجوده فيه او لا لعلها موجوده لعلها غير موجوده نعم كل وسيلة الدليل الثالث الاستدلال بالسيرة المتشرعية قالوا سيرة المتشرعة قائمة على عدم أكل غير السمك مما في الماء باستثناء الروبيان قريدس ميجو وهذه السيرة متصلة بزمن المعصوم أيضا هذا اللطيف فيهم يعني يعطوك معلومات أيضا تاريخية أنها متصلة بزمن المعصوم خلاص سيره متصله بزمن المعصوم تكشف عن ان تنفرهم ابتعادهم عن هذا الاكل ليس له منشا الا الشرع فيكون حينئذ ذلك كاشفا عن حرمه وهذا الدليل الذي رايت استدل بهذا الدليل يعني لم ارى استدل بهذا الدليل الا السيد السبزواري رحمه الله تعالى عليه على ما جاء في كتاب مهذب الاحكام الا ان هذا الدليل بتقديري واضح المناقشه أولا من أين نثبت أنه في سيرة متصلة بعصر النصر؟ كيف نعرف أصلا نوعية طعامهم عندنا معلومات تاريخية عن حياتهم إلى هذا الحد بالتفاصيل من أين نثبت ذلك وأما السيرة التي نعرفها نحن اليوم فهذه السيرة نشأت عقب الفتوى لعل اتفاق المفتين جيلا بعد جيل هو الذي أدى إلى انعقاد السيرة التنفر عن مثل هذه المأكولات ومن أين لنا أن نعرف ثم لو فرض أنهم يتنفرون كيف عرفت أنهم يتنفرون لنكتة شرعية فلعلهم يتنفرون لأمر طبيعي كما كثير من الشعوب تتنفر من كثير من الحيوانات لأمر طبيعي وكيف تعرف بل سلمنا أن هذا التنفر منشأه شرعي كيف تعرف أن هذا المنشأ الشرعي والحرمة؟ فلعل أهل البيت قالوا لهم إن هذه الحيوانات لا ينبغي بكم أن مثلا تأكلوا تكون هناك كراهة شديدة ومن شدة إثارة موضوع الكراهة تترك مثل الحمار الذي لأنه مكروه لا أحد يأكل لحم الحمير الآن انعقدت السيرة المتشرعية على عدم أكل لحم الحمير والتنفر منه والتقزز من أكله مع أنه حلال مثل هذه إثباتها التاريخي إثبات الانتقال إلى حصرية التفسير الشرعي التحريمي فيها تبدو صعبة يعني ما عندنا معلومات واضحة إطلاق هكذا إدعاء أن السير متشرعية منعقدة متصلة بعصر النص وليس لها مبرر إلا النص التحريمي يعني يبدو لي صعبا يحتاج إلى حشد شواهد إلى حشد قرائن غير واضحة كثيرا في هذا الموضوع الدليل الرابع والأخير وهو من الأدلة العمدة الحديث الشريف هذا هو الذي يجب أن نتوقف عنده كتاب الله وسنة رسوله وأهل بيته فلنرى ما في الكتاب والسنة الكتاب ما في شيء كما ذكرنا سابقا بل في الكتاب قاعدة الحلية العمدة هي الروايات العمدة روايات. وسيأتي البحث إن شاء الله تعالى سنرى